0: Fintechs são empresas de tecnologia que desenvolvem produtos financeiros. E embaixo desse guarda-chuva, a gente tem várias categorias que essas empresas podem se encaixar. Existem fintechs de pagamento, gestão financeira, empréstimos, investimento, financiamento, seguros, criptoativos, ledger, blockchain, câmbio e mais alguns outros. Atualmente, há duas categorias de fintechs sujeitas à regulação do nosso banco central. As instituições de pagamento, e aqui elas podem atuar como emissora de moeda eletrônica pré-paga, emissora de moeda eletrônica pós-paga ou como uma credenciadora. A segunda categoria são os fintechs de crédito, que por sua vez, ofertam operações de crédito. No episódio anterior, eu contei para vocês como as SCDs, ou Sociedades de Crédito Direto, operavam no mercado brasileiro. Agora eu vou apresentar para vocês um parente das SCDs que também faz parte dessa família de operações de crédito no Brasil, a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas ou SEP. E não, não estamos falando da Sociedade Esportiva Palmeiras. SCD, SEP, SCD, SEP, parece tudo a mesma coisa, mas a verdade é que esses dois tipos de licença no mercado de crédito têm boas diferenças e eu, Gabriel Falk, vou te explicar quais são elas em 10 minutos a partir de agora no Plano Real. Ó, dando uma fuçada no site do Banco Central, a gente encontra a seguinte definição sobre as fintechs de crédito. Abre aspas. As fintechs de crédito são instituições financeiras que concedem ou intermedeiam operações de crédito. Fecha aspas. E sim, o correto intermedeio. O Bacen usa dois termos mega importantes e que precisam ser interpretados com distinção. Uma fintech desse segmento pode conceder ou intermediar uma operação de crédito. Considera dar, fornecer, atribuir, conferir, prestar algo a alguém. Dentro do segmento de fintechs de crédito, a concessão se encaixa como uma luva na definição de sociedade de crédito direto. As SCDs explicadas no episódio anterior do Plano Real. Te lembrando em um tweet, uma SCD oferece operações de crédito usando o recurso próprio por meio de uma plataforma eletrônica. Agora, o segundo termo que o Banco Central usa, além de conceder, é intermediar. E aqui você pode associar sempre ao ato de conectar, aproximar, criar uma ponte, ligar de um lado para outro. Uma fintech de crédito que intermedia uma operação é responsável por conectar credores e devedores, ou seja, quem empresta e quem precisa emprestar. É justamente neste segmento que as SEPs operam, fazendo a intermediação entre pessoas que buscam crédito, e aqui independente do motivo, investidores que querem disponibilizar parte do seu capital para uma operação de crédito. Esse tipo de segmento é regulamentado pela CVM, assim como as SCDs também são. Uma SEP atua no mercado brasileiro como uma plataforma responsável por facilitar os acordos de crédito entre quem está precisando de grana e quem tem de sobra. E eu percebi que eu falei CVM sem mencionar que é a Comissão de Valores Mobiliários. O principal serviço da SEP é realizar a operação de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio eletrônico, que se caracteriza como intermediação financeira em que o dinheiro coletado por quem empresta é direcionado à pessoa que contraiu a dívida após uma negociação dentro dessa mesma plataforma. Além de tudo isso, a SEP pode prestar os seguintes serviços. Ela pode fazer análise de crédito para clientes e terceiros, cobrança de crédito para clientes e terceiros, atuar como um representante de seguros na distribuição de seguro relacionado com operações por ela intermediadas e também fazer a emissão de moeda eletrônica. Quando a gente pensa no modelo de crédito tradicional, a gente pensa na captação de depósito à vista ou a prazo pelos bancos como forma de capitalizar e transformar a maturidade dessa operação via uma linha de crédito a uma taxa de juros relativamente sexy mas aqui eu preciso mencionar que uma SEP, ao contrário desse bancão tradicional, não pode captar recurso do público e utilizar como mecanismo de financiamento desse empréstimo. Lembre-se da palavra intermediar, e aqui ela vai ser a ponte entre quem quer emprestar e quem precisa desse dinheiro, e nunca vai absorver esse valor para a própria instituição. Nessa intermediação, a parte que contrai uma dívida tem total visibilidade de quem está emprestando esses valores, e a SEP fica apenas como esse intermediário, a parte responsável por conectar quem está cheio de dinheiro e que precisa emprestar e quem está precisando de grana. Além disso, um credor pode ter uma exposição máxima de 15 mil reais dentro das SEPs, ou seja, quando o investidor pode emprestar o capital, ele possui uma limitação por motivos de segurança e compliance. Importante lembrar também que a SEP pode fazer a emissão de moeda eletrônica, ou seja, realizar a livre movimentação desse recurso digital através de uma conta transacional. Esse limite de 15 mil ele pode ser, inclusive, mais restritivo. Ele vai de acordo com o apetite a risco e o modelo de negócio da companhia que tem esse tipo de licença. Dentro das SEPs, tem uma questão bem interessante sobre essa relação um para um dentro de um contrato de crédito, pois a SEP está autorizada a fazer uma intermediação de empréstimos e de financiamentos no formato que eles chamam de portfólios. São operações que têm mais de um credor ou que têm mais de um devedor. Assim como nas SCDs, os recursos que transitam pelo SEP não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. É super relevante mencionar aqui que todas as informações das operações de crédito realizadas, seja por uma SCD ou por uma SEP, devem ser enviadas ao Banco Central e vão constar lá no Sistema de Informações de Crédito, o SCR. Mesmo que uma sociedade de empréstimo entre pessoas seja nada mais do que uma ponte entre dois agentes econômicos, a avaliação do risco de crédito, assim como a situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultado, fluxo de caixa, pontualidade e atraso nos pagamentos, setor de atividade econômica e limite de crédito precisam ser analisados com muito, muito, muito cuidado antes de habilitar ou permitir qualquer operação, e convenhamos, ainda mais que estamos falando do Brasil. O nosso Banco Central luta com unhas e dentes para democratizar os serviços financeiros no Brasil, e a SEP é mais uma excelente alternativa para que as pessoas que precisam contrair um crédito consigam fazer isso de forma justa e com diversas opções e negociações. A principal diferença da SCD para a SEP é que na SCD a empresa com a licença utiliza capital próprio para fazer operações de crédito. Enquanto a SEP apenas intermediam credores e devedores para tal, sendo sempre crédito de terceiros e nunca capital próprio. O plano real dessa semana vai ficando por aqui. Porém, eu tô sempre falando sobre mercado financeiro e meios de pagamento lá no meu LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falk, clicar em seguir ou mandar o um e-mail para falecom.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar o conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu quero te lembrar também que a gente tá lá no Instagram, finalmente o último a chegar e participar dessa festa através da arroba Plano Real Podcast. Então segue lá, porque todos os conteúdos e algumas coisas adicionais vão ser postadas por lá. Então não deixa de seguir, é de graça para você, mas é super valioso para mim. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal!